1: Wir sind heute wieder zusammen und haben diesmal sogar ein Paar. Das ist Premiere, dass zwei im Podcast vorkommen, zwei Gäste. Lieber Daniel, liebe Christiane Terner, schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Sehr gerne. Genau, ich stelle euch kurz vor, ihr seid verheiratet, habt zwei gemeinsame Kinder und noch zwei erwachsene Töchter aus Daniels erster Ehe. Ähm, ihr wohnt in der Nähe oder bei Hamburg. Und Christiane, du bist gelernte Hebamme und den Daniel... Habe ich vorhin noch mal geguckt, als was er sich so ausgibt als Macher und Gründer. <lacht> äh, Finde ich sehr cool, das passt auf jeden Fall. Und unter Reden machen, Terna ähm, kann man da mehr dazu lesen. Kann man das so stehen lassen, Daniel, oder würdest du da noch was hinzufügen? Nein, wunderbar. So Perfekt. Allrounder, gell? Genau, sehr cool. <lacht> ja, und mit den Burners, die ja auch vielleicht ein paar kennen. der Tobi war auch schon bei uns im Podcast, habt ihr zusammen ein Beziehungstools, OKR für Paare, wo ihr auch Kurse gebt, da gehen wir später nochmal drauf ein. Das macht ihr zusammen und rockt da ganz viel, das ist richtig cool. Genau, wir wollen uns aber erstmal auf eure Beziehung konzentrieren. Wir wollen ja verschiedene Perspektiven in diesem Monat auf Ehe geben und ihr seid eine Patchwork-Familie. Und da wäre meine Frage, wie das für euch war, als Patchwork quasi zu starten in die Ehe, würdet ihr sagen, das hat jetzt nochmal besondere Herausforderungen oder wie hat sich das für euch angefühlt und entwickelt?
2: Also ob es besonders anders war, kann ja wahrscheinlich nur ich beantworten, weil Nane kennt ja nichts anderes. Mhm. Ähm, ich kenne natürlich mal in der Ehe starten, ohne dass es Patchwork ist, weil ich ja schon mal eine hatte. Mhm. Und auf der anderen Seite war ich da ja viel jünger und alles, und daher ist es schwer. Es hat besondere Herausforderungen, mhm. ja.
3: Genau, weil es ist so, dass ich habe eben nicht nur Daniel kennengelernt, sondern da waren einfach auch gleich zwei Töchter mit. Da. Mhm. Das heißt, wir, hatten, wir kennen quasi Beziehungen ohne Kinder, kennen wir nicht.
1: Mhm. Und ihr hattet jetzt vor kurzem auch ein Jubiläum. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet? 15 Jahre. Uh, sehr cool. Schön. Ja. Noch zehn Jahre bis zur Silberhochzeit. <lacht> Stimmt. <lacht> das geht bestimmt schnell rum, auf jeden Fall. Ja, Wie cool. lange seid ihr
2: denn verheiratet? Wenn man fragen darf.
1: Ähm, habt ihr 2006 geheiratet dann? 7. Januar Sieben. Sieben. Ah, Aber wir haben 2006, äh. dann wären es nämlich schon 16 Jahre. Ich blicke immer nicht so durch. Ja. Genau. Ja, ja. Was habt ihr denn für Tipps oder gibt es Tipps, die ihr sagt, das hätten wir vielleicht vorher gerne gewusst oder das können wir anderen ans Herz legen, das hat euch gut getan, wie sowas, so eine Konstellation gut funktionieren kann?
2: Also, ja, fang du an.
3: Also ich glaube, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, wie es dann in der Realität wird, ist vielleicht hart, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Ähm, mhm. Also ich komme aus einem sehr pietistischen Elternhaus, das sind erstmal alle so ein bisschen aus den Wolken gefallen, als ich quasi gesagt habe, also das ist der Freund und das sind die Kinder dazu. Mhm. Ähm, das war natürlich insofern irgendwie eine Herausforderung. Ja, also ob es Tipps irgendwie gibt.
2: Ja, also für uns war ein Punkt zum Beispiel, gerade jetzt aus deiner Familie kam so ein bisschen die Frage, wirst du jemals Nummer eins sein bei mhm. dem Daniel? Und für uns war da, glaube ich, so ein super Werkzeug zu unterscheiden zwischen meinem Vaterherz und meinem Beziehungspartnerherz sozusagen. Und mhm. zu sagen, es darf gar keine Konkurrenz geben zwischen den beiden, sondern es sind zwei verschiedene Arten von Liebe. Und natürlich ist es auf der Theorieebene dann einfach sagen, in der Beziehung wirst du bei mir immer Nummer eins sein. Und wenn es um Kinder geht, werden die Kinder Nummer eins sein. Praktisch gibt es dann schon ein paar Überschneidungen, wo man dann auch Kompromisse machen muss. Und das war sicher der zweite Punkt. Ähm, viel Planung, viel Checken, mhm. vorausgucken. Ein bisschen kommt da ja unser OKR für Paare dann her, so also viel Logistik und Klarkriegen. Und mhm. der dritte Punkt war, glaube ich, auch da, die Rollen den Kindern gegenüber klar zu machen. Also, es war nie irgendwie ein Punkt, dass nach einem Mutterersatz oder sowas oder Tante oder sowas komisches, sondern da einfach mhm. schon mal Klarheit zu machen. Hey, wir sind so eine Art WG, haben wir am Anfang immer gesagt haben.
1: Mhm.
2: Ähm, Weil die kamen ja dann irgendwann relativ zügig zu uns, als unsere beiden Kinder geboren sind. Also, Nala mhm. sagt immer, sie hat in zwei Jahren vier Kinder gekriegt. Weil als mhm. wir unsere zwei gekriegt haben, sind in der Zeit auch die beiden Großen gekommen.
1: Mhm. Aber die vier Kids quasi verstehen sich gut. Ja, also das ist mega, das würde ich schon
3: so sagen. Also mhm. vor allem die Großen haben am Anfang immer sehr betont, ähm, Patchwork-Familie und Halbgeschwister und mhm. so, das war immer irgendwie großes Thema und heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Also wir ähm, sind irgendwie Familie und die vier Geschwister, das ist wie... Arsch auf Eimer, sage ich immer, also ähm, das, ja, jetzt waren irgendwie wieder alle da, es ist oft so dann beim Essen, dann gucken Daniel und ich uns an, weil die vier so untereinander haben fast schon so mhm. den Eindruck, da gibt es schon so Blicke, wo die sich irgendwie blind verstehen und ähm, mhm. wo man wirklich weiß, jeder wird für den anderen einstehen und natürlich ist es ein, ne, Altersspanne, ja, der Jüngste mhm. ist elf, die Älteste 28. Aber trotzdem, wenn es darum geht, dass sie zu viert irgendwie hinstehen, dann ist es keine Frage.
2: Mhm. Wäre vielleicht auch noch ein Tipp. Also es war für uns völlig klar, solange die sagen wollten, die beiden Großen, das sind meine Halbgeschwister, war das völlig okay, sie drin zu mhm. bestärken. Ja, es sind deine mhm. Halbgeschwister. Und nicht mhm. zu sagen, wir sind doch alle Friede, Freude, Eierkuchen, mhm. wir, haben, mhm. wir sind doch alle gleich. Umgekehrt, mhm. bei den Kleinen gab es die Phasen auch. Ähm, die, am Anfang haben die ja natürlich, klar, das sind halt die Großen. Irgendwann kam die Phase, wo dann das schon ein Thema war. Das sind meine Halbschwestern und jetzt ist es wieder vorbei. Wir haben jetzt gerade so eine witzige Situation heute gehabt. Rocky ist heute bei der Schule angemeldet worden und der hat halt gefragt, und äh, wie viele Geschwister hast du? Und da war er so unsicher, weil er dachte, in diesem förmlichen Umfeld müsste okay. er jetzt sagen, er hat zwei Halbgeschwestern. Da äh, muss
0: er ganz korrekt so, sagen. Genau, aber ja. sonst war das,
2: sind die zu viert einfach. Mhm, voll schön.
3: Und ich
0: das glaube finde ich voll das, ermutigend.
3: Ja, mhm. ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch, wenn man so rückblickend irgendwie da drauf schaut, finde ich so, so schwer zu sagen, ähm, was hätte man irgendwie anders gemacht, weil es gab mhm. natürlich schwierige Zeiten und viele Tränen und Zweifeln und Hadern und so. Aber das jetzt zu sehen, was da daraus geworden ist, und wirklich zu sagen, das ist. Familie, also im, im, im weitesten Sinne, was, was immer dieser Begriff bedeutet, glaube ich, würden alle sagen, wir sind Familie, so wie wir zusammengestellt sind, egal wie wenig oder wie viel blutsverwandt wir sind. Und mhm. das, finde ich, ist natürlich das Schöne und das, was jetzt ähm, da gewachsen ist, ja.
2: Letzter Satz dazu, die äh, Nanes Eltern, das pietistische Elternhaus, mhm. also Nanes Mama ist schon gestorben, aber das war keine Frage und beim Charlie auch, der Opa jetzt, der hat zwei Enkel mehr, die werden eiskalt mhm. als Mitenkel mitgezählt. Also es hat ausgestrahlt mhm. auf die ganze Familie, auch die mhm. Geschwister von Nane, die zwei großen gehören ganz normal dazu.
1: Mhm. Ja, voll schön, das ist bestimmt nicht selbstverständlich, aber das tut natürlich allen gut, wenn sie da so auch willkommen geheißen werden, voll schön. Welche Rolle spielt da euer Glauben in eurer Ehe, aber auch in der Beziehung zu euren Kindern?
2: Also, für die spannende Phase war das immer ein Punkt, zu sagen, wir haben es nicht in der Hand. Gerade auch dieses und äh, zu nichts zwingen, die Kinder auch Freiheit lassen, ähm, das Ende festhalten war immer so ein, so ein Satz von uns. Wir müssen am Ende und bis dorthin die Liebe durchhalten, zu nichts zwingen. Und das sind natürlich schon Dinge, die aus unserem Glauben auch kommen, zu sagen, hey, am Ende ist alles Gnade und ähm, dafür beten und einfach auch sich bemühen, darum möglichst wir, nicht so viel falsch zu machen und gleichzeitig mhm. aber auch nicht erstarren in Dinge, zu sagen, ich traue mich gar nichts sondern wenn mal was schief geht, kann ich es ja auch wieder abgeben. Äh, ich glaube, das war eine gute, für mich undenkbar, das ohne Glauben zu machen.
3: Ja, würde ich so, so unterstreichen. Und mhm. jetzt ist es schon so, also wir, wir leben unseren Glauben und ja, unsere Tochter, die wird jetzt 14 und äh, im Mai konfirmiert. Mhm. Sag mal, da wechselt sich das jetzt natürlich auch von diesem Kinderglauben zum eigenen Glauben und ja, jetzt auch zu sagen, hey, wir haben dir Dinge mit auf den Weg gegeben und haben ein Stück weit auch gesagt, wie wir es wollen und was weiß ich, gehen gemeinsam in die Kirche und so weiter und jetzt geht es zunehmend dahin zu sagen, wie möchtest du das für dich leben? Mhm. Wir können dir sagen, was unsere Erfahrungen damit sind und wie wir es gut gemacht haben und wir können es dir vorleben, wie wir glauben, dass es richtig ist und du kannst jederzeit kommen und die Fragen stellen, die du hast, aber du musst es für dich rausfinden.
1: Mhm.
3: Weil
0: ich Also glaub, dass schon, man da halt wirklich die Kontrolle dann abgibt auch, gell? Das ist ja schon so ein Bewusstes, auch die Kontrolle loslassen und sich zu sagen, ich habe letzten Endes auch die Kontrolle darüber nicht. Man gibt eben das mit, wie du es gerade gesagt hast, was man mitgeben kann und am Ende muss man es abgeben. Oder würdest du das auch so sagen, dass man da so bewusst versucht loszulassen?
3: Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube aus meiner Erfahrung, raus mit meinem pietistischen Elternhaus, ich konnte <lacht> lang nicht loslassen. Also mhm. für mich war dieses... Äh, Natürlich auf der einen Seite von von meinem Elternhaus kam das quasi irgendwie geschiedener Mann mit Kindern. Er war ja nun denn da noch gar nicht geschieden, als wir uns kennengelernt haben, also quasi doppelt prekär. <lacht> Habe ich gemerkt, es hat auch mich selber in so eine... Ähm, Glaubenskrise, würde ich jetzt sagen, ist zu so viel äh, gesagt, aber schon hat auch nochmal mich und meinen Glauben hinterfragen lassen und zu sagen, was ist denn eigentlich meine Überzeugung und nicht nur das, was ich von meinen Eltern übernommen habe. Und da mhm. glaube ich, das ist mir lange nicht gelungen. Also ich meine, ich war 24, als wir uns ähm, kennengelernt haben. Das ist schon also spät, würde ich sagen. Aber
2: dann, aber dann schnell. <lacht> genau. Also mhm. bei für die Kinder würde ich für mich der prägende Satz war, solange bis deine Kinder 13 sind, rede mit ihnen über Gott. Und wenn sie 13 sind, rede mit Gott über deine Kinder. Und das ist <lacht> so, so eine Ding, so eine prägende Erfahrung, dass man dann irgendwann muss man es dann lassen und sie mm. ihren Weg gehen lassen. Ja. Und jetzt ja. meine zweitälteste studiert jetzt Theologie, sag ich mal. Das, mhm. finde, das heißt noch nichts. <lacht> Aber wer sie dann kennt, das heißt, genau.
0: Krass, ja. Da muss man ja schon auch interessiert sein und auch Fragen haben, sage ich mal, denen man auf den Grund gehen will.
2: Finde ich echt mhm. toll. Was ich noch dachte, in unserer Ehe, das ist tatsächlich ein Punkt, wie unser Glaube so, wir sind so unterschiedlich, glaube ich, auch von dem, wie wir glauben. Wir machen gern Musik, also Musik ist ein Zugang. Mhm. Wir haben auch manchmal früher zusammen Musik gemacht, noch in Rudesheim. Ähm, hier <lacht> machen wir es jetzt selten und hören so, Schon unterschiedliche, für mich zum Beispiel Podcast hören, ist für mich so ein Glaubensding. Ja, und suchen da tatsächlich auch immer wieder, nachdem, wie wir gemeinsam irgendwie so glauben, wir sind so keine unterschiedliche Aufsteher, ich stehe eher ungern früh auf und so. Also, das sind wir immer noch auf der Suche. Haben gerade jetzt wieder ein Andachtsbuch angefangen, miteinander abends kurz zu lesen und Abschluss zu machen.
0: Das ist gut, das passt ja auch gerade zu unseren Themen, gell, Sonja? Gerade ja. heute hatten wir ähm, einen Post bei unserem Instagram-Kanal, wo es eben darum geht, dass man sich wirklich bewusst Zeit für den Partner nimmt und wenn das eben einmal im Monat ist, deswegen Andachtsbuch finde ich auch äh, voll den guten Tipp eigentlich. Das können wir gleich aufnehmen, Sonja, in unserem Programm. <lacht> ähm, <lacht> da muss man sich ja auch nicht viel Zeit nehmen, da reichen ja auch 10 bis 15 Minuten, aber Hauptsache man hat sich einfach mal zusammengesetzt und irgendwie auch das Herz geöffnet, sodass der andere
1: ein bisschen weiß, was in einem vorgeht. Finde ich voll den guten Input. Mhm. oder eben ja. gemeinsam vor Gott zu treten, ne? mit, nicht nur mit Problemen, ja. sondern auch eben zu sagen, so, hey, wir stehen hier als Paar vor dir und ja. beten für die Kinder zum Beispiel, weil sie jetzt langsam über 13 sind. Ja, ja. ja, ja ich würde
0: voll gern noch was fragen, das kommt mir gerade so, ähm, ich habe ja am Anfang ähm, euch erzählt, dass ich jetzt auch seit einiger Zeit alleinerziehend bin und bei mir war es so, dass das am Anfang, als ich halt gemerkt habe, ich kann diese Ehe einfach nicht halten, also da muss man sich muss man ja auch loslassen und da habe ich immer so damit gehadert, weil ich immer so dachte, Gott ist doch für Ehe und bin ich jetzt irgendwie vor Gott schlecht, weil ich jetzt diese Ehe scheiden lasse oder mich da trenne und so und ja, also Daniel, das muss ich jetzt eher dich fragen sozusagen, aber ja, oder wie habt ihr das dann auch als Paar erlebt, oder wie hast du das erlebt, wenn man dann echt an so einem Punkt ist, man hat halt seinen Glauben und hat da ja auch bestimmte Überzeugungen vielleicht auch von der Familie was mitbekommen gerade auch in deiner pietistischen ähm, Familie es war das ja wahrscheinlich auch immer so ein Thema dass es vielleicht, dass Scheidung ja wahrscheinlich eher was ist, was verpönt ist und ähm, ja, wie seid ihr damit klargekommen oder habt ihr da auch irgendwie einen Rat für Menschen, die dazu hören, wie man das auch schafft sich da nicht selber zu verdammen, weiterzugehen und darauf zu vertrauen, dass Gott auch noch was für einen hat. Weil ich hatte dann oft so den Gedanken, okay, das war's jetzt. Man hat so diese eine Chance und die ist jetzt eben den Bach runtergegangen und jetzt, das war es jetzt halt. Und es war echt eine lange Zeit für mich auch ein schwieriger Gedanke, weil für mich war immer so dieses, ich will eine Familie, ich will einen Ehemann und ich will das für den Rest meines Lebens. Und dann muss man merken, es hat nicht geklappt.
2: Ja, so bleibt Also... Es bleibt so, dass da was gescheitert ist, was schiefgegangen ist. Ein guter Freund, mit dem ich damals gesprochen habe, der hat irgendwann gesagt, ja, Herr Terra, jetzt sieht halt jeder, dass du nicht perfekt bist. Mhm. so, also, toll, das wissen alle. Ja, so ist es. Alle sind nicht perfekt. Mhm. Also jetzt sieht man es halt an einer Stelle, wo es für alle sichtbar ist, während mhm. ich will das für mich gar nicht so in Anspruch nehmen, zu sagen, das ist andere haben andere Sünden, ja, Sünde ist für mich ja Trennung von Gott und das war zum Beispiel, die Phase hat mich nie getrennt von Gott. Mhm. Jetzt habe ich den besonderen Punkt an der Stelle, dass bei mir so war, dass meine damalige Frau praktisch ein Verhältnis angefangen hatte und ich mhm. für mich diesen Punkt hatte zu sagen, hey, ähm, irgendwie sieht irgendwie dieser initiale Punkt, den, den hatte ich jetzt nicht. Ich war nicht der Erste, der angefangen hat, da zu sagen, ich will mich lösen. Nichtsdestotrotz ist mir völlig klar, dass das passiert ist, liegt zu 50 Prozent bei mir. Also da kann ich mich mhm. nicht jetzt sagen, sie war halt dumm und ist irgendwie weggesprungen, sondern das lag ja mit an dem, wie wir Beziehungen gestaltet haben und da war ich die Hälfte. Und mhm. am Ende, nach einem halben Jahr kämpfen und ringen, war ich derjenige, mhm. der gesagt hat, ich ziehe jetzt aus. Und ich ja. möchte auch die Scheidung. Am Ende mhm. dann drei Jahre später oder zwei. Mhm. Und mit dem muss man leben, ja tatsächlich. Und für mich ist es so, dass ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe: In diesen Krisenzeiten ist mein Glaube gewachsen, mhm. gestärkt. Und ich kann mir, wenn man natürlich so auch der Theorie das ernst nimmt, was wir, was ich jetzt erlebe als christlicher Glaube, dann ist Gott für die Situation da. Und dann ist es nicht was, was ein Trend von Gott, sondern dann ist es, ein, was die Möglichkeit bietet, näher ranzukommen. Aber die Wunde bleibt irgendwo. Also zu mhm. sagen, und, und genauso sage ich jetzt, das ist mit uns beiden, das ist unsere Chance. Äh, wir machen jetzt bis zum Ende, also bis der Tod uns scheidet. Und
0: ja, und das finde ich mega ermutigend zu sehen, dass man darauf hoffen darf, dass Gott einem sowas auch nochmal schenkt, weil das war eben bei mir immer so der Gedanke, dieses, ja, das war es jetzt halt, Chance verspielt und für Gott ist das nicht vorgesehen, dass man dann nochmal jemand anderen hat, aber ich finde, ihr seid so ein tolles, wirklich schön anzusehendes Beispiel <lacht> Nee, wirklich, wenn ich euch so sehe, äh, da geht mir irgendwie richtig das Herz auf. Ähm, finde ich, das ermutigt mich selber auch irgendwie in meiner Situation zu denken, auch da dann einfach loszulassen, zu sagen, Gott, ähm, Gott hat den Plan, Gott sieht schon, was in meinem Leben noch kommen kann und Ihr seid ein Beispiel, dass auch sowas nochmal kommen kann und das sozusagen nicht, wenn es einmal gescheitert ist, dann Chance vertan und jetzt mhm. muss man halt alleine
3: weiterleben. Mhm. Für mich war das so, ich hatte ähm, zwei Jahre etwa, bevor ich Daniel kennengelernt habe, da war ich mit meiner Ausbildung fertig und ähm, habe dann vier Wochen ähm, in der Schweiz im tal also genau, quasi am Arsch der Heide, wenn man so sagen will irgendwie, <lacht> ähm, in einer kleinen Kommunität von vier Schwestern, die da ein Gästehaus hatten, vier Wochen mitgearbeitet. Und ähm, das hat mich wahnsinnig geprägt und fasziniert, weil das äh, vier ledige Frauen damals zwischen 40 und 50 waren, wo ich gemerkt habe, die sind so viel weltoffener als alles, was ich gefühlt bisher in Gemeinde und Glauben erlebt hatte. Mhm. Und das war natürlich irgendwie mein erster Ansprechpartner, als irgendwie Daniel kam, rief ich irgendwie meine liebe Anni an und sagte, Anni, was soll ich machen? <lacht> <lacht> ich bin verknallt über beide Ohren, aber und so. Und das hat mir so viel Mut gemacht, ja, die einfach so diese, auch so diese andere Seite von, oder was heißt diese andere Seite von Jesus ist es? nicht, sondern quasi das zu sagen, hey, Jesus liebt uns in dem auch, dass wir Fehler machen und äh, quasi vieles für mich irgendwie auch so gerade gerückt hat einfach wieder und dass ich irgendwie so dachte, hey, ich muss irg irgendwo ins Nirgendwo und das sind die Menschen, die irgendwie so viel näher auch am, am Leben dran sind, ähm, das war immer irgendwie so mein, mein Anker und da habe ich irgendwie die Kraft rausgezogen und... Im Endeffekt haben wir dann auch dort geheiratet auf 12.
0: Ah, oh, schön!
3: Da schließt sich dann der Kreis.
1: Voll, ja, voll cool. Schön. Cool. Hey, vielen Dank für diese persönlichen Einblicke auch, dass ihr da so offen seid. Voll wertvoll. Ich wollte noch fragen, wie habt ihr denn dann euren eigenen Drive so gefunden und was haben euch da auch die OKRs geholfen? Vielleicht könnt ihr dazu auch was sagen, was die OKRs sind. Das ist ja für euch. Nicht nur ein Tool und Kurs, sondern ihr macht es ja auch wirklich persönlich. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen noch. Also mit, mit Patchwork oder mit zwei Kindern war es von
3: Anfang an klar, dass wir quasi immer planen müssen. Das hat Daniel ja irgendwie auch schon gesagt. Und
1: mhm.
3: eigentlich war es auch immer so ein bisschen, dass wir das Jahr planen mussten, weil es ging natürlich immer darum, an welchem Wochenende sind die Kinder irgendwie da und vor allem, wie ist es in den Ferien geregelt, wer darf irgendwie wann mit den Kindern in Urlaub und daraus mhm. natürlich auch resultierend, wann haben wir irgendwie Zeit. Das heißt, unsere Beziehung war von Anfang an irgendwie darauf, ja, oder war Teil davon, genau. Mhm. Deswegen war Plan erstmal was, was total zu uns gehört hat. Und wir haben natürlich dann irgendwann schon gemerkt, oh, innerhalb von einem Jahr bewegt sich so viel, verändert sich so viel und man kann sich Dinge irgendwie vornehmen und planen und schwuppdiwupp kriegt man einen Heiratsantrag oder wird schwanger oder äh, kann ein Haus bauen oder irgendwie so und alles wird irgendwie anders. Mhm. Ähm, ja, aber wir haben dann irgendwie erstmal mit der Jahresplanung weitergemacht und dann kam eines Tages Daniel.
2: <lacht> ja, ich habe im, im, im Business-Umfeld dieses okr tool kennengelernt, das heißt Objectives und Key Results, das ist so eine Management-Methode, die eigentlich Startups machen. Google hat es äh, eigentlich so mit groß gemacht, machen inzwischen aber viele. Und fand ich so faszinierend, weil es zwei Dinge da dran Zum einen weg vom Jahr hin zum Quartal. Jetzt klingt Quartal total unromantisch, aber sagen wir halt, statt ein Jahr zu planen, mal nur die nächsten drei Monate. Also kürzere Zyklen und das Zweite, man plant nicht mehr irgendwelche Aktivitäten oder to do sondern man plant Wunschzustände. Und das hat uns irgendwie total sofort ange, angefeuert, zu sagen, hey, kürzere Zyklen und gleichzeitig irgendwie planen, wie soll es uns gehen, wie soll es anfühlen. Und das ist bei Unternehmen irgendwie cool und dann war gerade so eine Phase, wo ich überlegt habe, ob ich aus meinem bisherigen Unternehmen da aussteige und was Neues mache und dabei hat uns das geholfen. Und ähm, ja, so kamen wir eigentlich auf OKRs für Paare, wollten das nur für uns machen und dann haben Freunde das gehört, gerade die Wörners zum Beispiel und noch andere und dann haben Leute gefragt, wollt ihr da mal ein Seminar machen, dann waren da die Geras dabei, bei unserem <lacht> <am> allerersten <lacht> sogar <lacht> ja. und so hatte sich das entwickelt. Und vielleicht im Kern das Coole daran, warum es auch für Paare geht, das knüpft so ein bisschen an, an Franzi, deinen letzten Punkt. Weil die Idee von OKAs ist gar nicht perfekt, irgendwie einen Plan abzuarbeiten, sondern eigentlich immer wieder zu lernen und immer wieder auch bei Rückschlägen sich neu auszurichten, so diese Kultur der zweiten Chance, wo ich auch die Verbindung zum Glaube da so wirklich sehe. Weil wenn ich sage, unser Glaube ist ein Glaube der zweiten Chance, ja, und äh, das Gleiche gilt hierfür zu sagen, man probiert was aus, man will es nicht perfekt machen, man möchte nur was probieren und Erfahrungen sammeln.
1: Mhm. Ja, voll schön. Was kriegt ihr so noch an Feedback von Paaren, die diese Kurse mit euch gemacht haben oder machen?
2: Ja, wir haben so zwei, es gibt so eine Zäsur in unserem Programm. Also bisher waren es jetzt 48 Paare, ne 49 mhm. Paare, die mitgemacht haben. Das sind also fast mhm. 100 Leute, das ist immer wieder krass. Und da gibt es natürlich so eine Zäsur, die hieß da Pandemiebeginn, Lockdown, mhm. weil vor <lacht> 9, 2018 haben wir angefangen oder 19? 18. 19, glaube ich. Ich glaube 19. Wann wart ihr dabei? 18 oh, oder 19? Frage. Ich glaube ja. 19. Genau, 19, ja, 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 ja. Ich glaube auch
0: 19, weil ich kannte die Sonja da schon und... Ja, okay. ich, weiß noch, wie, ich weiß noch, dass ihr euch da angemeldet
1: habt. Ich kann mich da noch dran erinnern. Das war euer
3: erstes Wochenende ohne Kind, ohne Baby. Das stimmt,
1: das stimmt. Das war das erste Mal. Aber ich habe es mir trotzdem nicht genau das Datum gemerkt. Aber doch, ihr habt recht, 2019 <lacht> müsste es gewesen sein. Ja. Genau.
2: Dann Im März und dann im Juni und dann haben wir im nächsten Februar nochmal einen gemacht. Das war schon Februar 20. Und dann war das cool. Dann haben wir gedacht, jetzt starten wir durch. Und dann kam eben Lockdown. Und haben das dann umgestellt auf online und der Unterschied ist weg von einem Tag wir hatten damals bei euch ja Freitagabend bis Samstagabend Ihr Vision für jedes Paar Mission für jedes Paar die Strategie für jedes Paar wie sieht euer Leben in zwei Jahren aus und erste OKRs verstehen ist fast nicht möglich also heute würde ich sagen wie kam man auf die Idee das an einem Tag zu machen ähm, weil jetzt haben wir es über 14 Wochen gemacht und da war klar also die Paare die online dabei waren, machen es alle weiter, weil sie einfach mhm. für sich schon in so einen Rhythmus kommen. Und was die sagen, sind zwei Dinge. Das eine ist, sie haben klare Orientierung, verbindendes gemeinsames Ziel, Vision und Mission. Sie wissen, wofür sie da sind. Und sie haben eine Struktur in ihrem Alltag, die dann auf dieses Ziel zu sie ihnen Schritte gehen lässt, kleinere Schritte. Das sagen mhm. die als Feedback. Und mhm.
1: Ja, cool. Also was mir auch sein geblieben ist, ist dieses bewusste Leben, ne? dass man eben nicht so immer vor sich hindümpelt und sagt, ja, irgendwann machen wir das, irgendwann machen wir das. Und man tropft so äh, von Tag zu Tag und irgendwann merkt man so, auch irgendwie ist in den letzten fünf Jahren nicht viel passiert. Aber eigentlich hatte ich so gern viel gemacht oder hatte ich mir viel vorgenommen. Und das hilft dann wirklich eben zu gucken, okay, wo sind unsere Prioritäten, wie erreichen wir das? Genau, das finde ich zum Beispiel total wertvoll da dran. Dann kommen wir schon langsam zum Ende von unserem Podcast. Ich hatte euch ja schon gefragt im Voraus, was euch motiviert. Ich hoffe, Daniel, dass ich das nicht angreife.
2: Ähm, was nee, euch so im
1: Familienalltag klar. hilft, weiter dran zu bleiben, euch da weiter so zu investieren.
2: Also mich motiviert klar natürlich äh, unsere Vision. Kein Mensch fühlt sich heimatlos. Ähm, und unsere Mission in unserer Nähe erleben Menschen ihr Umfeld als Heimfeld. Benannt nach dem Hamburger Stadtteil Heimfeld, aber natürlich mit diesem Bild von Spielfeld zu Hause sein. Mhm. Das ist tatsächlich oft die Motivation und die findet sich ja dann in vielen unserer Quartalsziele wieder. Mhm. Und das heißt, unser sonntäglicher Check, wo stehen wir bei unseren Zielen, das motiviert total, macht auch dankbar, wenn man im Rückblick sieht, ma, bei dem Punkt haben wir echt was erlebt. Wir hatten jetzt zum Beispiel so äh, das Thema Selbstständigkeit der Kinder. Und haben dann mhm. überlegt, jede Woche möchten wir ein Selbstständigkeitserlebnis mit den Kindern. Wo sind die einen Schritt weitergegangen? Das haben wir jede Woche rückblickend gemacht. Und wenn man da sieht, Mensch, das klappt nicht immer, aber wenn man das Augenmerk darauf richtet, bewegt sich da was. Das motiviert äh, total.
1: Mhm. Schön. Und wo, oder Christina, wolltest du noch was ergänzen? Nee, das hast du jetzt so schön gesagt. Das lassen wir einfach so stehen. Schön. Wo kann man euch denn finden oder noch mehr von euch hören, wenn man ähm, Lust darauf hat? Ich weiß, dass es auch einen Podcast gibt oder gab. Ich weiß gar nicht, ob ihr den noch weiter macht. Dann vielleicht magst du dazu noch kurz zwei Sätze sagen, weil es vielleicht auch ganz gut reinpasst. Vielleicht hat da noch jemand Interesse, mit reinzuhören.
2: Ja, tatsächlich haben wir vor bald drei Jahren jetzt angefangen, meine zwei großen Töchter und ich, wöchentlich uns eine Stunde zu unterhalten auf dem Podcast, wie es ihnen damals ging in der Trennungsphase. Da waren sie sechs und neun. Mhm. Ähm, und wie haben Sie das verarbeitet? Äh, der Podcast heißt Einschneidende Happenings. Okay, ein bescheuerter Name, aber das ist, <lacht> ist ja manchmal so. Und wir haben dann glaube ich 95 Folgen gemacht äh, äh, und haben dann letzten hat, Sommer wow. auch gehört. Mhm. Ähm, aber das war ein Mega-Erlebnis. Es waren dann auch alle mal dabei. Äh, die Familie, mhm. mal so einzelne Freunde. Anni, cool. zum Beispiel aus der Schweiz, war mal mit dabei. Also, mhm. Und haben, gab ja auch Feedback von Leuten, die es gehört haben und gesagt haben, es hilft ihnen dabei mal einfach so die für mich ja auch viele neue Erkenntnisse also einschneidende Happenings mhm. kann man noch hören, ist auf den üblichen Plattformen noch verfügbar und wir starten da gerade was Neues, aber das entsteht erst noch
1: mhm. cool, aber das nehmen wir auf das jeden Fall mit sind wir die, gespannt mit in die Shownotes, dann kann sich da jeder durchklicken, voll cool und ansonsten seid ihr bei Insta noch sehr aktiv, Christian, vielleicht willst du da noch so einen Satz zu sagen oder kann man euch noch woanders finden ja, genau, also auf Instagram, OKR für Paare und
3: dann auf unserer Website, genau, okr.jetzt. Da gibt es auch allerlei Infos und wir haben jetzt gerade seit, wie gesagt, 1. Februar das Programm nochmal neu aufgesetzt und starten da jetzt oder sind gestartet mit einer Masterclass, wo es quasi darum geht, das, was wir gelernt haben aus Live-Kursen und aus Online-Kursen weiterzuentwickeln und wollen ja da jetzt die Paare mindestens ein halbes Jahr begleiten quasi in diesem Prozess und ja, das ist gerade ganz spannend, weil wir quasi für uns das so ein bisschen auch als neues Arbeitsfeld entdeckt haben. Und freuen uns über alle, die sich da mal irgendwie durchklicken und auch gerne mit mhm. uns mal äh, sprechen, was sie daran interessant finden und auch was sie ganz schräg finden, weil wir natürlich immer irgendwie weiterlernen wollen. Also ähm, das finden wir immer gut.
1: Ja, schön. Toll, das klingt echt gut. Wisst mal, wo man euch weiter was von euch haben quasi. <lacht> vielen Dank auch für euren ganzen Einsatz ähm, in dem Bereich. Das Bereich hat sicherlich viele Beziehungen auch. Das ist richtig schön. Cool. vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Und, ja, dann. und danke ja, vielen Dank für euren motivierenden, Sehr motivierenden gerne. Einsatz.
1: <lacht> ja, dann <lacht> genau. Dann Wir bis bald mal ihr Lieben. Ja. Macht's gut. Ja. Ja. Ciao. Bis bald. Ciao.